0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣，感谢您的收听。书接前回，我们讲到陆平放弃了北京这个华丽的大笼子，重新踏上了流浪的路，去寻找一个可遇不可求的远方。地理不好的他，认为彩云之南离陕西并不多远，捏着一张车票来到丽江，遇到了另一番光景和另一片天地。今天，我们接着讲。奥运会那一年，陆平没能去北京。金松写了一首歌送给他，就是那首《老路小路》。小路背起一把吉他，踏上一条离家的路。那是一条混不出头，也不能回头的路。苦乐自知有多少，处处是江湖；悲欢不知有多少，夜夜是孤独。老陆变得有些沉默，别人说他有点酷，那是因为没有人知道他内心的苦楚。歌词中有“苦楚”二字。有一次大家讨论这个词，我师弟的见解是：大部分时候，人们面对自我未必会有那么多的喜乐安宁，更多的品味是苦楚。故而要灭苦得喜乐。宋师兄的认知是：所谓苦，是名苦。既然常说万般皆苦，那眼耳口鼻舌身意能感知到的皆为苦，高兴也是苦，恬淡也是苦，都是空相。我还蛮认可宋师兄的这番话。星经云。无垢无净，不增不减。这是正得般若波罗蜜多后的境界。苦是苦，亦非苦；乐亦是苦。苦和乐其实可以在纸上画等号，然后通通橡皮擦掉，再忘记那块橡皮。但我对宋师兄说：“你觉得咱们道理上刚才说的那么清楚，一个个大明白似的？”其实你我谁又真正把第一步做到了？你食苦了还是我食苦了？这不是在这儿废话吗？宋师兄瞪起眼睛，禅门弟子岂不知言及佛法，开口是错的道理？养佛法之名而来，彼此法不施罢了。谁说佛法是用嘴说出来的？一旁的师兄弟们赶紧围过来拉架：“喂喂喂，你们说归说。”别挽袖子呀，有话好好商量，好好商量。大家一直很担心，我们有一天会说着说着就掐起来。连昌宝师弟都站了起来，摇着尾巴挤了进来。昌宝师弟是条哈士奇，刚皈依不久。大家就指着昌宝说：“你看，你们俩连师弟都不如，起码人家不犯嗔戒。”这时。一个半天没说话的同修悠悠地说：“我偶尔倒是会万幸这份苦楚的存在，不然我会忘记和自己对话，哪怕他是心魔。”这位同修是陆平的好友，两个人经常会默默的对坐一个下午，一个泡茶，另一个喝。彼此沉浸在自己的世界里出神，或许是在细细品味不同的苦楚吧。无常无我的状态，算是一种空吗？他们自个儿也不知道那空是真的，还是假的。他也蛮喜欢这首《老路小路》的，有时候他捻着佛珠的间隙，会冷不丁的来上一句。老陆唱起的那首歌，为何让我泪眼模糊？那首歌写于丽江，是陆平来到丽江一年的时候。那时候，陆平在丽江五一街下段的拐角处开了一家小酒吧，叫“低调”。青石的门帘、青石的墙壁、长榻都是青石砌的，他把它当家。买了电视和电脑，吃住都在酒吧里面。忽然之间，就安定了下来。他蓄起了一点胡须，人们开始喊他老陆。此时，离他最初的漂泊，已经过去四年了。有悲伤也有幸
1: 福老路就是当年的小路，我不说你也清楚。那时候，我们都汇聚在大冰的小屋，在小屋里想这些朋友，在小屋里想那些姑娘，小屋里流浪的人们唱着流浪歌手的情人，老路唱起的那首歌，为何让？
0: 他从北京一路火车来到昆明，在滇南、滇西北飘荡了大半年后，一双破了洞的鞋才踩上丽江古城的青石板。他选择在丽江留下，就像当年从西安选择北京，从北京选择远方。丽江，就是那个他找了很久的远方。于故乡和北京，他是孤独的异类。与彩云之南的丽江古城，他却轻易的就能找寻到人生履历无比雷同的群组。陆平和我、大军、大松、劲松一样，是古城最初的一批流浪歌手，彼此看对方，都像是在照镜子。人以群分，无论丽江这锅杂烩汤水有多深，大家都以一个小圈子的形式。游离在“浮躁”二字之外，自得地混在浑水里。后来，我们分别开过低调、跑调、大兵的小屋、第一代江湖、凡间、丽江之歌、低调小馆等一系列火堂或者酒吧。我们不是连锁，却胜似连锁，并以此为根据地，草创了游牧民谣这个民谣小流派。我曾用矫情的文笔渲染过当时的那种状态。这个世纪初，一群把音乐当干粮的人，从天南海北、体制内外，揣着所剩无几的青春和还未干涸的理想，不约而同的溜达到了彩云之南，溜达到了雪山脚下的小镇丽江。他们中有的平和淡定，永远一身褴褛布衣；有的堆起满脸胡须，总是低垂着眼帘；有的桀骜不驯、放荡不羁，却人情练达、和蔼可亲；有的低调寡言，从不向人诉说哪怕一丝丝曾经的坎坷沧桑。他们是这座小城的过客，或者常住民。夹杂在,在无数的艺术家和伪艺术家当中，每天静静的唱歌、喝茶、看书、买菜、赖床、微醺，还有恋爱。他们总是随身带着变调夹，他们弹琴，叮叮咚咚的，很小声、很小声的，唱歌给方圆三米之内的人听。他们唱自己的歌。无论是在街边，还是在吧台边，很小声、很小声的低吟。他们也玩鼓，羊皮的、牛皮的、纸皮的手鼓，不是敲，也不是用力拍，而是轻轻松松的让手指在鼓面上跳舞。他们说，有吉他和手鼓就够了。在这个拼命强调形式和配器的时代，应该做点减法了。他们说，有三两个人肯认真听歌已经很够了。他们不奢望被了解，不害怕被曲解，不在乎被忽略。他们的原创赚取过多少女孩深情的凝望，数不清了。他们的原创勾起过多少游子哽咽呜咽，数不清了。他们的原创诱发过多少过客的莫名叹息。数不清了，他们的原创，让多少男人会心一笑，让多少女人莫名缅怀自己曾经的少女情怀。数也数不清了。清风拂山岗，明月照大江。他们简简单单的玩着音乐，玩着玩着，玩出了一个民谣流派——游牧民谣。共同的丽江背景，相同的音乐理念，类同的流浪歌手经历，出世又入世的原创歌词。物以类聚，人以群分，没有比“游牧民谣”这四个字更适合用来定位他们这个群体了。音乐是羊，他们游牧在路上，远方凄凄的路上，车水马龙，行人匆匆的路上。长亭外，古道边的路上，苍茫肃杀的路上，锦衣夜行却自得其乐的路上，策马扬鞭，癫狂高歌的路上，无法回头，也不屑于去回头的路上。他们都喜欢一句话：曾经有一个年代，流浪着的歌手被称作行吟诗人。
1: 天，大风声，像没发生太多的记忆，要怎样放开我的手？怕你说那些被风吹起的日子，在深夜守。
0: 就凭玩摇滚出身，有一副铁嗓子。民谣乐弹唱三四个小时和玩似的，连口水都不用喝。卖唱的时候，数他的战斗力最强，几乎没见他唱累过。他卖唱有个特点，从来不和人交流，无论对方是一脸多崇拜的漂亮姑娘，出手多大方的豪气买家，他只管仰着脖子唱他的歌，唱完了就闷着头抽烟。从来不接人家的话茬，经常会搞得对方讪讪的。他并非傲气的人，或许是当年那只飞来的酒瓶留下的阴影太重了吧。所以，不论陆平持久力多么好，他的收入一般都是最少的。这个倒数的名次，直到劲松加入卖场队伍后才让贤。劲松是个除了吃饭唱歌以外，打死舍不得用舌头的人，语言功能退化的厉害，但那份沉默寡言却很能激发大龄无知文艺妇女们的女性。那时候，我们经常两人一组自由组合出门开工，陆平和劲松结伴开工，简直是一道不可多得的风景。他们像两只南瓜一样拖在街角。唱歌的时候还好，一唱完了，脸上立马各种凝重，一动不动的坐在那里，除了喉头动，其他的部位就像裹了水泥一样的严肃。我一直百思不得其解，他们是两个多年组乐队、唱酒吧的主，什么硬场子没见过呀？怎么在街头唱首歌会这么如临大敌，搞得和见丈母娘似的？我经常问。哎，你们俩是在比谁僵硬吗？你们学学大军好不好啊？我说他们的时候，大军身边围了一堆人，他正卖力推销他花了十六万打造的奢华专辑。哎呀，谢谢你来听我唱歌，你长得这么漂亮，你是从成都来的吧？我的碟好啊，什么电脑都能放出声来。我挥手赶走眼前飞过的乌鸦，扭过头来督导身后那两只南瓜，好好的总结学习。金松认真的学习了半天，然后吭哧吭哧的学着和卖碟的人交流。哎，嗯，谢谢你来听我唱歌。你，你，你，你，你漂亮。你，你，你是从，从，从贵阳来的吧？好吧。最起码他还知道把成都换成贵阳<笑>，贵阳出美女吗？管人家出不出吧，你哀什么哀呀？不会用感叹词就别用啊，我的亲哥。哎哎，接下来换你了，陆平。我告诉你啊，今天你要再只卖三张碟的话，明天干脆去帮老兵卖烧烤好了。我们不带你玩了，你要努力哈，你也老大不小的人了。怎么脸皮发育的还是这么薄啊你？陆平很受苦，坐着扎起马步，努力酝酿情绪。不远处，一群高跟鞋美女咯噔咯噔的扭着过来，貌似是一群组团假休息的空姐。哎，老陆，加油啊！这是购买力多么优质的受中群啊！他吭哧吭哧也吭哧了半天。半天喷出一句家乡话：“贼你妈，我说不出来。”其中一个空姐停下脚步：“哎，老乡，你怎么了？”那个时期，卖碟卖唱是大家主要的收入来源。由于是半共产主义的集体大锅饭生活，街头收益好坏直接决定晚饭炒洋芋丝里面肉丝的宽度和厚度。大家饭量一个比一个大，况且还有大军这样的饭桌大神在，只要他一施展一筷子夹走半碟子菜的绝技，其他人第二碗饭就只能用豆腐乳下饭。所以我们的压力还是有一点的。虽然有压力，但却都没太把卖唱赚钱当回事儿，基本上是边玩边干的。很多时候大家卖唱的时候喜欢玩即兴创作，歌词现编。看到什么唱什么，想到什么唱什么。陆平是吉他高手，不管多即兴的唱，他都配合的很熨帖。我像蓝没脸没皮，酷爱即兴唱歌，拿熟人开玩笑。比如卖双皮奶的阿坚路过，我就唱：路过的这个老爷们儿，他天天去赶集，每天背着鸡蛋筐卖双皮奶给人欺，为什么不是给人吃，而是给人欺？因为呀，阿坚舌头短，他是广东的。阿坚开了家小吃店，上个月刚倒闭，因为客人很怕怕，以为他喂人吃油漆。周围的人笑得捂着肚子，阿坚咧着大嘴，笑得能看见后槽牙。他卸下筐子说：“猴啦猴啦，大兵垒气饭没有啊？垒要不要沏一杯松皮奶，沏一沏啦？”我说。阿杰娜，你看你每天卖双皮奶那么辛苦，不如今天休息一下吧。你把双皮奶送给我们吃好了，我们允许你帮我们卖碟 ，O、oh, 不 OK？ 他是个喜欢听歌的人，闻讯很开心的猛点头，然后又很认真的考虑了一下，说：“嗯，那我是不是有点吃亏？你们都那么能吃，不如买一赠一喽，买一张碟送一杯奶喽。”阿坚之前在广东做生意，赔光家产后落拓江湖，混迹在丽江。我想，他当年破产，应该是有原因的。阿坚已经拉开架势在一旁开工了。哇，他们的音乐真的好亮哦，和我的双皮奶一样亮哦。哇，买碟送奶，真的好划算的啦！买他们的碟，和我的奶。旁边的陆平含着一口奶。艰难的咽下。那时丽江不大，三两步就是熟人。除了调戏熟人，我们也经常拿过路的甲乙丙丁开玩笑。一次我唱：“对面来了一个小姑娘呀，长得漂亮，像朵会走路的花。”姑娘姑娘，你笑什么呀？唱到这里，我给陆平使眼色，让他接着编。人家小姑娘揽着男朋友的胳膊，笑意盈盈的接近我们了。我让他赶紧用歌声留住。陆平一脸严肃的憋出一句：“哼！”一笑还露着两颗大板牙。他是个实在人，但人家小姑娘的男朋友啊更实在。男朋友恶狠狠地跳着脚：“我就乐意大板牙，你想亲还亲不到呢。”即兴唱歌慢慢养成了我们的一种习惯，也因此产生了一些批判现实主义的作品。比如我的丽江爸爸。在丽江风花雪月都他妈的哄人的，真爱不过是一场童话，童话有时候是吃饱了撑的，不如和我一起唱歌，卖唱挣钱买粑粑。比如劲松的要嫁就嫁公务员，比如大松的好袜子便宜卖了。要嫁就嫁
1: 公务员。又有,有前途有。
0: 那时候，川子经常去丽江玩，大家经常一起街头卖唱。后来他出了《挣钱花》《幸福里》这些歌的时候，我专门买来专辑听。他唱的都是北京，但我听的全是丽江。陆平的记性是音乐性最强的，他不爱批判什么，但大家都蛮喜欢他歌里的简单。我背着吉他四处去流浪，来到了美丽的古城丽江，这里是离云彩最近的地方。这里有那么多、那么多漂亮的姑娘。我住在不老客栈，心情很舒畅。游客们的单反咔嚓咔嚓的响，清悠悠的河水让我静静荡漾。姑娘们的笑脸，笑出一个。崭新的他乡。莲宗净土讲，所谓往生七方极乐世界，并不意味着就是解脱，只是获得了一个待业往生的机会。丽江是一次机会。陆平和我们背着吉他四处去流浪，待业往生到丽江。爱丽江，也自负地认为看透了丽江，于是多年来从不肯真正驻足。每次在丽江住满了大半个月，就必须要离开一次，哪怕每年回去十几次，也不肯一次多留一天。如此这般十余年，来来往往的折腾，免不了劳烦他们送行又接风。大军送行的方式是亲自下厨，蒸饭炒菜给我吃。老兵则请我敞开了喝我最爱喝的樱桃酒。穿越或推掉所有的事情，陪我在小屋里坐上半个午夜。大松不论我是凌晨或者半夜走，一定亲自送我。他们是一群懂得惜缘的江湖兄弟，素来待我亲厚。久而久之，我已习惯成自然的坦然受之，把他们对我的好当成理所应当。陆平送别的方式是请我吃土鸡火锅。有一年，他租了个小院位置在丽江古城的文明村，推开门就是菜地，那里当时是古城里最偏僻的角落。以他的经济实力，也只租得起这样的位置。当时他正在装修那个小院儿，雨即将至，他想趁着好天气抓紧收尾，于是亲力亲为的昼夜赶工。当时我没怎么多想，照例约他去北门坡吃土鸡火锅。我懒，让他帮忙拖着行李，慢慢的爬北门坡。他灰头土脸，胡子拉碴，泪眼惺忪的一边走一边打哈欠。满手的创可贴，满裤子的油漆。我们俩一边气喘吁吁的爬上大上坡，一边有一搭没一搭的聊天。路上来了一个电话，是材料店的送货电话，说一会儿按约定送玻璃，让陆平准备好七百元的材料钱。陆平用一只手捂着话筒，一边走路一边和人家打商量，絮絮叨叨好久。说少送四块玻璃，把材料钱压缩到五百元。我笑话他：“你怎么学得这么抠门了？装修是一次到位的事儿，不该省的别瞎省。”然后又换回到常规的木木呆呆的表情。那顿土鸡火锅花了他两百元，他请我吃的是他院子的一扇窗。朱平有个习惯，从来不过生日。有一年，我事儿事的从面包港湾买了个蛋糕去给他庆生，他木着脸，打死也不肯吹蜡烛、切蛋糕。我那天很生他的气，觉得他不知好歹，于是把蛋糕端走了，上面还点着蜡烛。一年后又到他的生日时，我想起这事儿，气立马又来了。鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，说了他几句。他默默的拿过来挤他，给我唱了一首郑智化的《生日快乐》。他把歌里所有的你，都换成了我。这首歌，唱的另一个我，泪眼婆娑。我的生日让我想起一个很久以前的朋友。那是一个寒冷的冬天，我流浪在街头。我以为我要祈求些什么，我却总是摇摇头。我说：“今天是我的生日。”却没人祝我生日快乐。生日快乐，祝我生日快乐。有生的日子，天天快乐。别在乎生日怎么过。我不过生日也很多年了，不吹蜡烛，不吃蛋糕，不搞聚会，不接受生日快乐的祝福，谁给我送礼物，我和谁急。很年轻的时候，我爱过一个重庆姑娘，想和她白头到老，但上天没给我这个机会。她消失的时候恰逢我生日，我是个矫情的人，于是把每年生日当成忌日。硬生生的给自己一个自我感动的理由。第一个三年，每逢生日都专门给他写篇博客当做祭祀，然后自己一个人出门吃碗面。谁给我打电话送祝福都不接。第二个三年亦是如此，谁送生日礼物都被原封的寄回去。第三个三年，依旧是写博客，吃面。自己一个人飞去远方的城市，过完这一天。最后一年，写完博客出门吃面的时候，忽然发现一整天没有一个人对我说一句“生日快乐”。大家都知道我不过生日，没人电话我了。我坐在午夜北京的小饭馆里，捧着面碗，对自己说了句。祝我生日快乐。说完以后，手心一片冰凉，全是汗。十年，这出独角戏唱了十年。更让人冷汗涔涔的是，这些独角戏所指的，不仅仅只是爱情。二十三岁到三十三岁，十年眨巴眨巴眼就过去了。回头再看看那个很久以前的自己，一个走在寒冷冬夜街头的傻孩子，匆匆忙忙、慌慌张张，东碰西撞，早早就学会了自我嘲讽、自我安慰，还有不知道从哪儿来的，一脑袋的自我感动，像是着一袭青山。进一身沙尘暴，大风沙铺天盖地的掩杀过去后，世间万物都蒙上了一层薄薄的黄尘，鞋面上也是，头发里也是。不能算是脏，但指定是不洁净了。但盯着看的时候，又会自鸣得意的觉得，另有一种饱经沧桑的美。偶尔会汗颜这种莫名其妙的幼稚。也会有心解去尘埃，转念又想，算了，反正下一场沙尘不定什么时候就来了。等风全部刮完以后再说吧。这一等，就是十几年，或者几十年，或者，原谅我这一生出不到一跑开。那些遗憾，哪里只是和爱情相关？社会生存中的立身、立言、立心、立行，哪一项不是如此？年轻的时候听陈百强唱《一生何求》，得到了的，却偏失去；未盼，却在手。年轻的时候听郑智化唱《有生的日子》，天天快乐，别在乎生日怎么过。年轻的时候，坚信自己听懂了，并满不在乎的去哼唱。现在看看，真真的孩子气。我一直不知道陆平不过生日的原因，也不那么想知道了。每个人都是一个独立的国度，不是所有的故事都要和邻近的人分享。我一直在琢磨。等到陆平下次过生日的时候，我还是会给他买一个蛋糕，点上蜡烛送过去。他如果还是不接受的话，那就直接扣在他脸上，然后扯着嗓子给他唱一首生日快乐歌。
1: 这个生生生日日日快快快乐，乐。乐，祝你有的子天天在
0: 今天的故事呢，就讲到这里。非常感谢这段时间喜欢这档节目的朋友们的支持和耐心的等待。好故事总是要细细品味。我讲的不快。你们不要着急，我们一起慢慢分享。关注一家茶馆网络电台的微博、微信及官网，随时掌握节目的最新动态。新浪微博找民谣是个妞可以一起聊聊。再次感谢您的收听，我是民谣，我们下期节目不见不散。